0: Saudações pessoal. Eu sou a professora Josi Vieira e este é o podcast Esperança Equilibrista, um espaço para aprender e compartilhar conhecimentos de história e sociologia. Vamos lá. Neste episódio, vamos abordar alguns dos legados greco-romanos. São eles a democracia e a cidadania grega e o direito romano. Vamos lá! Este é um trecho da canção O que se cala, na interpretação de Elsa Soares. Nela, essa importante cantora brasileira ressalta a multiplicidade cultural e geográfica que formou o nosso povo e ressalta que usa a voz para dizer o que se cala, porque o seu país, o nosso país, é o nosso lugar de fala. Dizer o que se cala, o que se costuma calar, é uma questão que nos faz refletir sobre diversos contextos históricos, onde nem sempre todas as classes e todos os cidadãos se sentiram parte da sociedade no sentido dos direitos políticos, o direito de falar, o direito de agir, o direito de votar, de decidir pelo futuro do grupo. A ideia de uma participação social mais ampla, sobretudo no sentido das classes, ela nasce, lá na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas. A experiência democrática ateniense, dadas as devidas proporções de tempo e de espaço, inspirou é, ideais ligados à liberdade política e à conquista e edificação de um governo do povo, porque é isso que, em seu âmago, isso que nós conhecemos como democracia ateniense, iniciou-se por volta do século V a.C. e perdurou por cerca de um século. A origem da palavra quer dizer poder ou governo do povo, que àquela altura se distinguia das formas de governo até então, Vivenciadas e experienciadas pelos atenienses, que era a monarquia, ou seja, o poder de um único indivíduo, o poder na mão de um único indivíduo, e o poder de poucos, ou o poder dos melhores, os melhores entendidos como os mais abastados do ponto de vista da sociedade, que era representado pela a oligarquia e a aristocracia. Mas a construção da democracia na Grécia Antiga ela resultou de um longo processo histórico e de um processo que tem em sua base tensões sociais relacionadas especificamente a esse poder nas mãos de poucos, de alguns grupos, um poder, portanto, concentrado nas mãos dos eupátridas que era a nobreza ateniense, geralmente proprietários rurais e que, por, sua, por seu poder econômico, tinham um status quase de donos da cidade. Estes eupátridas formavam a aristocracia ateniense e estavam no topo da pirâmide social. A expansão ateniense é, no decorrer dos séculos VII e VI, através do comércio marítimo, das relações comerciais ali no entorno do Mediterrâneo, vão favorecer a um certo crescimento econômico por parte de algumas camadas da população, identificadas como povo, ou seja, demos. Uma dessas camadas foram os comerciantes, por pressão popular, por pressão desses sujeitos, é que vão surgir as primeiras reformas jurídicas que vão buscar incluir, aos poucos, as demandas desses sujeitos na esfera da prática política. Um reformador bem importante nesse processo foi o arconte ateniense Solon, ali por volta de 594 a.C., foi é, através dele que foi instituído o fim da escravidão por dívida em Atenas. Ele também conferiu mais poder à Eclésia, que era a Assembleia Popular dos Cidadãos. Criou um novo conselho, à semelhança de um senado chamado Bulé. Dessa Assembleia, que era a Eclésia, participavam todos os cidadãos sem distinção de classe, de lugar social. Na Eclésia, esses cidadãos tinham o direito ao voto, mas ainda não possuíam a, a chance de se candidatar às magistraduras. Outro aspecto interessante das medidas de Solon é que ele vinculou os direitos políticos às fortunas, e não necessariamente aqueles privilégios de sangue e as várias relações familiares através das quais se mantinha o poder dos eupátridas, ou seja, das elites aristocráticas atenienses. Aproveitando-se desse contexto de insatisfação popular e de abuso da nobreza, surgiram algumas lideranças autoritárias, que se colocavam contra é, esses eupátridas e se diziam defensores do povo, mas agiam com extremo autoritarismo. Foi o caso de Pisístrato, que governou ah, Atenas de 560 a 527, e o seu governo é considerado um governo tirano, justamente por essa manipulação das massas e pelo caráter autoritário. Apesar disso, foi no período do governo dele que é, se estimulou a cultura e se investiu em obras em Atenas. A adoção do regime democrático aconteceu com Clístenes, com a passagem de Clístenes pelo poder por volta de 504 a.C. Ele intensifica e lidera essas reformas políticas e institui a democracia em Atenas através de uma série de medidas. E dentre elas se destaca uma bem interessante, vocês já devem ter ouvido falar é na palavra ostracismo. Fulano está no ostracismo, ou seja, está em nativo está improdutivo, está esquecido. Era isso que acontecia, literalmente, com qualquer pessoa que ameaçasse o regime democrático daquela época. Ele era é, banido e exilado do território ateniense. Ele era afastado do território para não incomodar a ordem. Mas, em termos organizacionais, como funcionava essa democracia ateniense. A democracia ateniense era considerada uma democracia direta porque todos os cidadãos poderiam participar da eclésia, ou seja, da Assembleia Popular de Cidadãos. Mas aí entra o outro, a outra questão, a questão da cidadania, que está muito associada a essa relação de pertencimento e do próprio direito de participação política na cidade, nas decisões e no futuro da cidade. E aqui encontramos uma situação no mínimo incômoda para pensar a democracia, que é o fato de que o conceito, a definição de cidadão, na Atenas clássica era bastante restrita. Então, quem era cidadão? Cidadão eram homens adultos maiores de 18 anos e cujo pai e cuja mãe eram atenienses. Como eu já mencionei no outro episódio, isso acaba trazendo à tona a exclusão social desse conceito, neste conceito de cidadania de outros grupos e indivíduos, tais como as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros. Então, percebe-se que a cidadania ateniense tem um conteúdo bem patriarcal e até mesmo machista dadas as devidas proporções no tempo. Estes cidadãos, eles gozavam de alguns direitos essenciais. Eles possuíam liberdade individual, eram iguais em relação aos outros perante a lei, os outros cidadãos, no caso, e tinham direito de falar nas assembleias. E aí a gente lembra da importância da arte de falar em público, da oratória. A Política em Atenas se fazia no debate, no diálogo, nas ideias, no compartilhamento dessas ideias, no choque mesmo dessas ideias. Então era preciso que o cidadão se manifestasse, era garantido esse direito a ele de se manifestar, de falar de opinar, de colocar pontos em questão. Numa democracia, se entende que o debate é positivo, que todos podem contribuir para a construção coletiva, do viver coletivo, do conviver e do construir coletivamente. Porque a sociedade é complexa e ela é composta por diferentes grupos e cada um vai olhar à luz de sua realidade, só cruzando essas realidades, é que a gente pode ter um resultado mais próximo do que é democrático. Talvez não igualitário, mas minimamente participativo do processo de construção social. Então, só recuperando, estes homens adultos maiores de 18 anos, com pai e mãe atenienses, eram os cidadãos, ou seja, os partícipes do regime democrático, aqueles que tinham voz e vez. Esse espaço de exposição de ideias dentro da estrutura democrática ateniense eram as reuniões da Eclésia, que giravam em torno de dez encontros por ano, podendo haver outros encontros extraordinários. Para se ter uma noção, essas reuniões essa, das assembleias elas começavam com o raiar do sol e terminavam apenas ao final do dia. O que era proposto e decidido na eclésia era encaminhado ao bulé. O bulé, como eu já disse, era uma espécie de senado. Era responsável por aconselhar os magistrados, por redigir decretos e... Sua importância era tão grande, era uma instituição bastante ouvida, que geralmente ficava responsável por aplicar as finanças públicas. Boulé, em grego, significa troca de ideias. E aí, essa instituição ela era composta por cerca de 500 senadores. Só que tem um detalhe, senado, quando a gente pensa nessas sociedades antigas, a gente logo atribui a pessoas, a homens já idosos, no caso do Boulay, estes homens deveriam ter pelo menos 30 anos de idade e eles eram escolhidos através de sorteios, as pessoas se candidatavam, esses homens se candidatavam e a partir dessa candidatura eles poderiam participar de um sorteio que iria escolher esses membros. Esse modelo de senado se diferenciava, por exemplo, do de Esparta, que era formado basicamente por idosos e cujo cargo era vitalício, só saíam dele quando morriam. Bem, depois que é, o Boulay recebia essas proposições encaminhadas pela eclésia, ele analisava e retornava para ela, para que lá ocorresse a aprovação final. E um ponto interessante das assembleias da Eclésia era que havia o um momento da votação e o voto era computado, o gesto de votar, hoje a gente vota na urna eletrônica e tudo mais, mas o voto era dado você levantando o braço. Uma prática que a gente continua utilizando hoje para escolhas diversas em nosso cotidiano, sobretudo em reuniões de conselhos, sindicatos, decisões coletivas de determinados grupos. Gente, a população foi aumentando e para se ter uma noção, em 431 antes de a.C., é, o número de cidadãos, ou seja, de homens adultos maiores de 18 anos com pai e mãe atenienses, foi para a casa dos 42 mil. Em termos de número, de quantidade, a maior parte desses cidadãos eram oriundos de classes baixas. Eram geralmente comerciantes, artesãos, camponeses e soldados. Principalmente o cerne dessa cidadania ateniense era de camponeses e soldados. Mas eles tinham uma certa dificuldade de manter-se manter ativo na vida política, porque eles tinham que trabalhar, tinham que dedicar tempo ao trabalho. E o tempo da política exigia muita atenção e comprometimento. Nesse sentido, os candidatos e os membros da aristocracia eles tinham muito mais tempo e condições materiais de se dedicar exclusivamente às atividades políticas. Então, se a sua origem social não era mais um empecilho para você participar, para você ser um cidadão, apesar disso, eles tinham dificuldades pontuais de se manter ativos nas assembleias e, portanto, nos debates e nas decisões. Essa desigualdade interna entre os cidadãos atenienses fez com que em 395 a.C. fosse estabelecido uma espécie de, de pagamento, de financiamento é, que bancasse o garantisse, na verdade, a presença desses cidadãos nas assembleias. Dadas as devidas proporções, isso é relativo a um salário que um político recebe para poder estar lá nos representando, por exemplo. Tudo isso, do ponto de vista econômico, era possível porque Atenas vivia um momento de auge de sucesso econômico em função das atividades comerciais, da sua expansão e influência pela região da Grécia e em outras regiões, e pelo comércio de escravos que, como eu já destaquei no podcast anterior anterior, Estavam na base da própria sociedade é, ateniense, na sociedade grega, no mundo clássico, na verdade. Então, até para esses camponeses e soldados poderem se dedicar à política, era preciso que alguém trabalhasse no lugar dele, deles. E quem iria trabalhar? Os escravos. Esses escravos, como eu já mencionei, eram geralmente prisioneiros de guerra neste momento da democracia, já que a escravidão por dívidas estava extinta. Ainda no âmbito dessa cidadania, cabe destacar a situação dos estrangeiros, ou seja, daqueles que não eram atenienses, mas moravam em atenienses e também não eram prisioneiros de guerra, mas estavam é, condicionados Atividades que os próprios atenienses não queriam realizar, achavam que eram é, geradoras de desprestígio e tudo mais, ou seja, não queriam realizá-las. E aí os estrangeiros também não poderiam é, casar com mulheres atenienses, com pessoas de Atenas, e eram considerados cidadãos de segunda classe. Por isso que é muito comum no mundo clássico você tratar, no caso de gregos e romanos, você tratar o outro, o que não é você, como bárbaro. Porque não possui os mesmos costumes que você, a mesma visão de mundo, porque não nasceu onde você nasceu, porque não é você, simplesmente, no jogo de alteridade. Então, de modo geral, dá para perceber a importância desse dessa estrutura democrática, dessa experiência democrática em Atenas e como ela foi determinante séculos depois para a própria formação da democracia burguesa e para a perspectiva de outras democracias, seja naquilo que ela era positiva ou naquilo que ela era lacunar, que ela falhava, como é o caso, por exemplo, da inclusão é, de mulheres, de estrangeiros, né, de crianças, de todos aqueles que compõem a sociedade como cidadãos. Então, se eles criaram o conceito de cidadão, de cidadania, esse conceito foi sendo ampliado ao longo da história. Até hoje, a gente chegar e dizer que todos, perante a lei, perante a Constituição, somos cidadãos. No entanto, será que na prática, eu pergunto a vocês, esses direitos políticos, sociais, vitais, básicos, será que eles nos são garantidos? Fica a reflexão. Dentro dessa concepção de cidadania grega clássica, esse cidadão vai ser entendido sobretudo como aquele que cria leis, que constrói leis, que produz leis, mas também aquele que respeita estas leis, que zela por essas leis, já que toda a sua ação social e a sua ação política, econômica e tudo mais é garantida por essa lei. E aí, quando a gente fala em lei, automaticamente a gente lembra da outra esfera do mundo clássico, que foi Roma, em sua fase monárquica, em sua fase republicana e, sobretudo, em sua fase imperial, o antigo Império Romano. Percebam que na educação romana, já desde o princípio, ela estava voltada para o desenvolvimento da arte de falar. Então, as crianças elas tinham que desenvolver essa oratória, a capacidade de falar em público que já era algo que a gente nota presente entre os próprios gregos, sobretudo entre os atenienses. Mas aí a gente pensa, e a escrita? Qual era o lugar da escrita nessa cultura e nessa sociedade? Passado o tempo, os romanos foram entendendo que a escrita era uma ferramenta de acesso e de divulgação dos feitos das gerações anteriores. Então, uma vez que esses conhecimentos, esse modo de vida estivesse escrito, ele estava permitindo o acesso, do, o acesso e o diálogo entre as várias gerações. Nesse contexto, a gente chega à lei das doze tábuas, que eu já mencionei no episódio anterior, escritas e instituídas em 450 a.C., e que foram gravadas em bronze e disponibilizadas ao público no fórum, na parte onde os oradores, os famosos oradores romanos, faziam seus discursos. Essa lei das doze tábuas, ela se transformou historicamente no fundamento do direito romano, do que a gente vai conhecer como direito romano. Mas é bom salientar que esta lei ela é produto de conflitos sociais entre patrícios e plebeus e sobretudo, e sobretudo nas é, reivindicações plebeias que buscavam conquistar a igualdade perante os patrícios num processo que vai desde o direito de se casar até o fim da escravidão por dívidas as questões de terra e tudo mais. Para se ter uma noção, essa lei das doze tábuas, ela era ensinada na educação romana. Ela era um conteúdo escolar, vamos dizer assim. As crianças elas eram obrigadas a aprender, a decorar essas leis, porque o objetivo da formação do homem romano, né? era justamente ser advogado e as qualidades, as capacidades, as habilidades de ser advogado eram falar bem em público, ou seja, dominar a oratória e ser um conhecedor das leis, porque afinal de contas elas eram na compreensão da cultura romana o próprio princípio do conviver social. Essa importância das regras ela vai gerar até uma confusão entre a vida pública e a prática da advocacia. Essas duas dimensões elas vão se confundir, vão se misturar. A organização, ou seja, a sistematização desse direito romano, ela acontece ali por volta do século I e II, já da nossa era. Né? Que foi. Um, uma estratégia para construir uma ciência jurídica. Né? Essa é uma contribuição importantíssima dos romanos. E aí essa organização do, dessas leis nada mais era do que a compilação das mesmas, dos decretos, das decisões é, judiciais, e tudo isso resultou em códigos e estes códigos se tornaram a base do direito ocidental, é, inspirando o direito em países como a Itália, como a França, como a África do Sul e como o próprio Brasil. Nosso direito bebe muito dessas referências é, do direito romano e da sua revisão romano-germânica ao longo da história até porque fomos colonizados pelo, pelos portugueses e os portugueses também se baseiam nesses princípios jurídicos romanos. Percebam que essa questão do direito, esse legado do direito é tão forte na cultura ocidental que até hoje né, essa é uma das profissões mais desejadas, uma daquelas que mais tem é, concorrência nos exames de seleção. Aqui no Brasil é muito comum você querer ser médico ou advogado. Um outro momento importante na história da sistematização dessas leis e desse direito romano foi quando o imperador do Império Romano do Oriente, o Justiniano, ele decidiu reunir e sistematizar essas leis que circulavam, percebam, o império, como nós trabalhamos no episódio anterior, ele tem dimensões gigantescas. E a ideia de unificar essas leis, de primeiro mapeá-las, identificá-las e reuni-las, no sentido de oferecer uma unidade, era uma preocupação do império no caso aqui de Justiniano, sobretudo do imperador. Essa sistematização promovida, patrocinada por Justiniano, ela vai resultar no corpo de direito civil, ou em latim, Corpus Juris Civilis. E aí ele era estruturado em quatro dimensões. O código, que era essa reunião das constituições desde o império desde desde o Imperador Adriano né da época do Imperador Adriano as novelas que eram constituições elaboradas depois de 534 os digestos que era uma espécie de síntese das decisões é, ocorridas em tribunais romanos ou seja da jurisprudência dessa prática jurídica, e as institutas, que era uma espécie de manual orientador para estudantes. Então, esse corpo aqui foi o que deu origem ao que hoje a gente compreende como direito civil. Aí vocês devem estar se perguntando, peraí, mas ela falou de Império Romano do Oriente? Sim, porque a certa altura, quando o Império Romano estava em crise, ele teve que se dividir, ele acabou se dividindo, e aí é, se dividindo em duas partes, no caso, a parte ocidental, cuja sede continuou sendo Roma, e a parte oriental, ali entre a Europa e a Ásia, na antiga colônia grega de Bizâncio, que eles batizaram de Constantinopla, em homenagem ao imperador romano Constantino, e que atualmente é a capital da Turquia, Istambul. Ali vai florescer uma sociedade muito específica, que ficou conhecida como o Império Bizantino, mesclando é, uma cultura ocidental com uma cultura oriental. Uma outra influência que a gente nota do direito romano no direito brasileiro, especificamente, é a continuidade, a permanência do uso de expressões jurídicas em latim. Basta que vocês lembrem de expressões como habeas corpus, a priori, a posteriori. Então, o latim, que era a língua oficial do Império Romano, ela também vai ser determinante para nos demonstrar essa permanência dessa influência romana nos tempos atuais. Agora que você conheceu um pouco mais sobre é, os sentidos de cidadania e democracia em Atenas, assim como com Direito Romano, então você está apto a refletir sobre alguns aspectos da nossa realidade. Eu te convido a pensar e a investigar e a pesquisar as diferenças entre cidadania e democracia no período clássico e cidadania e democracia nos tempos atuais, sobretudo aqui no nosso país. Assim como no um diálogo com sociologia, a gente pode pensar e refletir um pouco mais sobre a importância das leis na garantia do convívio social e na criação dos próprios limites do viver em sociedade. É isso, pessoal. Encerramos por aqui mais este episódio. Espero que vocês tenham gostado, aprendido.